0: Bienvenue sur le Valado, conversation entre violoncellistes. Mon nom est Catherine Mathieu. Je suis violoncelliste, musicologue et fondatrice de Pratico Cello, un espace membre pour violoncellistes amateurs où l'on peut apprendre, partager et vibrer au son de son violoncelle juste pour le plaisir. Parce que je suis profondément convaincue que la musique, le violoncelle, est un formidable moyen d'entrer en communication avec les autres, je suis partie à la découverte de violoncellistes de tous horizons. Amateurs passionnés, professionnels au parcours atypique, pédagogues dévoués, bêtes de scène ou musiciens du dimanche, ces violoncellistes vous partagent leur histoire. Vous découvrirez qu'il existe autant de façons d'aborder le violoncelle qu'il existe de violoncellistes. Mais tous ont en commun de vibrer au son de leur instrument. Bonjour, bienvenue dans ce 11e épisode de Conversation entre violoncellistes. Aujourd'hui, je reçois Carole Trump, qui est une de mes étudiantes en violoncelles depuis un peu plus qu'un an, qui s'est lancée donc dans l'aventure au début de la soixantaine et qui nous parle justement de son aventure, de son expérience avec le violoncelle. Euh, on a discuté, entre autres, euh, en fait, on a discuté de plein et plein de choses, son lien avec ses cours de chant qu'elle a suivi aussi avant d'apprendre le violoncelle, euh, de la, la place que le, la musique occupe dans nos vies et l'impact qu'elle peut avoir également. Bref, une conversation, encore une fois, très enrichissante avec Carole Tramp. Alors, bonjour Carole! Bonjour Catherine! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le balado. Grand plaisir. Alors, pour te mettre en contexte, Carole est mon élève depuis un an, un peu plus mm -hmm. que an même. Mm -hmm. euh, puis tu t'es jointe aussi à Pratico Cello il y a quelques mois.
1: Ouais.
0: Donc, euh, un apprentissage, projet de semi-retraite, retraite, retraite peut-être, en tout cas, pour plusieurs années encore. à... À approfondir l'apprentissage du violoncelle. Euh, donc, on pourra parler de plein de choses ensemble, je suis certaine, mais avant toute chose, j'aimerais que tu me dises pourquoi le violoncelle.
1: Écoute, euh, l'instrument, d'abord, j'adore la sonorité du violoncelle. Je, je, je trouve et j'ai toujours trouvé que c'était la sonorité qui était la plus près de la voix humaine. Mm -hmm. Moi, j'ai euh, eu la chance dans ma vie d'apprendre le chant, de chanter. Je chante encore, d'ailleurs, euh, même si euh, même si j'aurais pu commencer plus tôt, disons. Mais bon, je chante toujours. Et, euh, et je, je me disais dans une perspective de projection dans l'avenir que si un jour je, je ne pouvais plus chanter pour toutes sortes de raisons, le vieillissement, la maladie, peu importe, je pourrais toujours transposer ma voix à travers mon instrument pour que lui chante à ma place. Alors, la sonorité proche de la voix humaine, le fait aussi que c'est d'avoir un instrument à cordes, j'adore les instruments à cordes Et aussi, de pouvoir le tenir dans mes bras, ouais. de ressentir ses vibrations. Pour moi, c'est extrêmement important. Il y a quelque chose de, de réconfortant, d'unique. De, de, il y a comme une fusion. Je parle de ça en termes vraiment théoriques parce que musicalement, je ne suis pas rendue à fusionner avec mon instrument. Mais, mais j'y compte bien je compte bien y arriver. Mais, mais c'est ça. Alors, pour, pour toutes ces raisons, en fait, c'est comme tenir une autre personne qui chante à sa place dans ses bras.
0: Ouais, c'est beau, la, 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 métaphore ouais. <rire> la métaphore est belle. La ouais, ouais. métaphore est belle. Et c'est vraiment ça, c'est comme ça que je le sens moi. OK. Donc, tu as commencé par le chant, tu disais euh,
1: tardivement. Euh... Oui, parce que j'ai étudié longtemps, puis euh, j'avais décidé de mettre un peu ça de côté pour, euh, ben, pour, tu sais, comme à peu près tout le monde, on étudie, on étudie longtemps des fois. On a des enfants à travers ça, les aléas de la vie, les épreuves, les divorces, les bon, machins. Donc, j'ai été rendue à moi, comme je dis, à peu près à l'âge de 45 ans. Donc, ça fait près de 20 ans là, que je suis rendue à mon dossier personnel. Là. Donc, ça veut dire que ça fait à peu près 20 ans que je me suis remise au champ de façon plus intensive, je dirais, dans les 15 dernières années, okay. à travers mon travail qui quand même me prend beaucoup. Mais comme c'est une passion, euh, j jamais, j je trouve que c'est un endroit où aller respirer. Tu sais. mm -hmm. Alors, je vais, malgré les, 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 les aléas du travail ou les exigences, du plus que je peux. Chanter, c'est euh, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est facile par rapport à l'instrument que j'apprends en ce moment-là.
0: Est-ce que tu dirais que, que le chant ou la musique en général, pour toi, c'est quelque chose même qui est essentiel pour ton équilibre ou ta, ta, ta santé mentale, oui. ta santé globale? C est,
1: c est, pour moi, c'est vital. Mm -hmm. C'est aussi nécessaire que l'air qu'on respire. Euh, la, pour, quant à moi, c'est la plus belle forme d'expression artistique la musique, pour moi, c'est comme, comme ça. Nous, ça nous projette dans un autre univers. On est ailleurs. Oui, pour la santé mentale. Aussi, dans un esprit de, de pérennité, je dirais que ça, ça transcende les, les siècles. Mm -hmm. Ça transcende les siècles et c'est une forme d'art. Les arts transcendent toujours les siècles, indépendamment de ce que les hommes font, de la vie humaine à travers les siècles. Justement, l'art reste... Mm -hmm. dont la musique. Alors, il y a quelque chose aussi de, de rassurant parce que ça nous rattache à tout ce qu'il y a eu avant nous. On fait partie de ce tout-là. Ouais. À plus forte raison, la musique, c'est là que ça nous amène. Mais surtout quand on écoute des grands compositeurs et qu'on pense qu'ils sont encore très actuels sur l'effet qu'ils produisent, sur les publics. Tu sais. Même si les publics ont changé et qu'ils ne sont plus de l'époque des compositeurs, on continue à ressentir ces émotions-là. Je trouve ça fascinant.
0: C'est vrai, c'est vrai que... Comme musicien, de penser que, euh, par exemple, le sonate de Vivaldi qu'on est en train d'apprendre a été joué par des milliers, oui. voire peut-être des millions de personnes à travers les siècles. Oui. C'est toujours la même musique, mais qui est à chaque fois différente en même temps, oui. parce que c'est une nouvelle personne oui. qui l'interprète, les nouvelles personnes oui. qui la reçoivent. Il y a vraiment oui. quelque chose de magique dans, dans C'est le renouveau,
1: c'est le renouveau de la vie, c'est la pérennité, c'est ça, ça, ça qui nous rattache au fil. Oui. Ah, oui. C'est comme ça que je le perçois, moi. Ah,
0: tout à fait. Puis c'est bien de se rappeler de ça aussi quand on est interprète, que, oui. que cette œuvre-là oui. a existé avant nous puis elle va exister après nous aussi. Donc, oui. on est juste un médium, si on veut, qu'elle oui, existe
1: maintenant. <rire> oui, puis, à, puis avec la responsabilité d'être capable d'exprimer de, le langage mm -hmm. du compositeur. Ça, c'est de la responsabilité de l'interprète. Mm -hmm. En chant, en instrument, c'est ça, ça qu'on doit faire, t'sais. Transférer s'assurer que les gens qui vont être devant nous vont bien saisir le langage du compositeur. Ouais, et ça, ça c'est là qu'est le défi.
0: <rire> oui, c'est sûr. <rire> ouais, ça ne fait pas un art pour rien. Un an. c'est vraiment facile ça. aussi. Euh, c'est beaucoup d'années de travail. Vous ouais, ouais. parlait donc du chat versus le violoncelle ouais. Est-ce que tu es capable de nous, euh, en fait, de nous comparer ça? Est-ce que pour toi, la, tu disais la voix du violoncelle c'est ce qui a expliqué le choix de l'instrument? Et comment tu le vis là, présentement, l'apprentissage du par rapport au
1: chant? Bien, ce qui me vient spontanément, tu sais, ça fait pas longtemps que j'étudie avec toi, Catherine, puis euh, j'essaie de travailler le plus que je peux dans l'apprentissage de mon instrument. Euh, pour moi, c'est beaucoup plus facile chanter. C'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus naturel de chanter. Euh, Peut-être parce que je l'ai en moi, ce talent-là, depuis toujours, puis que j'ai eu à travers les années à apprendre la technique sur quelque chose que j'ai naturellement. Alors que l'apprentissage de l'instrument requiert toutes sortes d'habiletés que je n'ai pas naturellement.
0: Okay.
1: C'est comme, par exemple, le simple fait de croiser le cerveau sur la, les fonctions différentes qui s'exercent de la main gauche à la main droite. Mm -hmm. Avec le chant, je dirais que c'est sûr qu'on a des images en tête selon la hauteur de, de ce qu'on va chanter, selon le type d'œuvre qu'on va interpréter je suis pas en train de dire que c'est linéaire, mais il y, a, il y a comme une fusion du cerveau qui se fait, qui peut-être peut se fera à, à l'usage, avec l'expérience. Mais pour le moment, il y a quand même un décalage. C'est beaucoup plus difficile pour moi d'apprendre l'instrument, de, de rassembler mon cerveau, puis de l'adapter à toute la technique qui est requise pour l'apprentissage. Alors que pour le chant, ça roule, ça roule pas mal plus, plus vite. Même si des fois, j'apprends des œuvres difficiles, je peux toujours me rabattre sur Ah, ouais, ouais. Je reviens vite, je retombe sur mes pattes et je fais Ah, oh, oui, oui, OK, ça revient à ça. Puis bon, euh, l'instrument, là, euh, c'est pas ça que j'entends. C'est pas ça que j'entends. <rire> ouais, je, je comprends, je comprends ce que, ce que tu veux dire. Mais
0: au tout début du chant, est-ce que tu te souviens de tes premiers cours de chant?
1: Ah, oui, ah, écoute. La, oui. Comme, je, ben, écoute, la, à la différence principale, que, à mes tout débuts de cours de chant, j'ai braillé ma vie, je te dirais, pendant deux ans. J'ai été obligée d'enlever des couches et des couches et des couches et des couches pour être capable de, co de contacter. Je m'excuse, on a. Veux-tu veux-tu -tu, veux qu'on coupe? Ben non, pas de problème. OK. C'est le chien, c'est la sonnette en laine. Oui. <rire> euh, oui, c'est ça. Tu c'est vraiment. Il a fallu que je, que je dépoussière tout ce qui était. toutes les couches de mes expériences de vie pour arriver à contacter l'essence de l'apprentissage de cet art-là. Mm -hmm. Donc, pour moi, ce travail-là est fait.
0: OK. Ouais.
1: Alors, j'arrive devant un instrument, peut-être pour certaines personnes qui vont commencer. Tu sais, moi, je suis très émue quand je joue une note qui est belle. Là. Je suis très, très émue. Mais avant, quand j'ai commencé mes cours de chant, je l'aurais braillé pendant une demi-heure. Là, je vais ressentir l'émotion et je me dis « Ah, oh, c'est beau! »« Ah, oh, c'est beau, je vais respirer dedans. Tu sais, » L'émotion est complètement là, mais c'est nettoyé, tu sais. Mm -hmm. ça fait que ouais. oui, ça, dans ce sens-là, il y a une grosse différence, mais, mais, mais ça demeure un art. Tu sais, c'est la même chose.
0: Ouais, ben oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre le chant et le, ouais. le violoncelle. D'ailleurs, comme tu dis... L'instrument est, est une voix en soi, là, quand on le fait. Euh, il
1: vibre, puis tu sais, il vibre. Il y a une telle musicalité de cet instrument-là. Sa voix est tellement belle. Telle, il y, telle, y a de douceur, de la rondeur. C'est comme une voix. <rire> c'est comme une voix ah, humaine. Je, ah, tout à vraiment... fait. Vraiment. Ouais, oui. Ouais, ouais.
0: Je pense que c'est ce qui explique aussi pourquoi l'instrument particulier est si Tu sais, je ne connais pas grand monde. En fait, je ne connais personne, en moi qui en, me le dise pas. <rire> Mais qui ne sont pas profondément touchés par le son du violoncelle. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des instruments qu'on préfère à d'autres, mais honnêtement, j'ai n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Moi, le son du violoncelle
1: m'agresse ou euh, c'est quelque chose non, que
0: non, c'est rare. » un...
1: Par contre, tu vois, il y a des voix agressantes. Oui. oui je peux comprendre oui, des timbres de voix des timbres c'est ça il y a des timbres de voix qui peuvent être agressantes agressantes pardon j'imagine qu'au violoncelle c'est plus difficile parce que c'est comme plus grave t'sais, même si des fois on va dans les aigus c'est quand, quand même la tonalité c'est plus rond c'est plus rond que certaines voix qui peuvent être d'acier c'est rare qu'on entend une musique au violoncelle qui, qui a un timbre d'acier qui nous émeut Pas non, c'est pas, facile.
0: Ouais, disons, pas <rire> ce qu'on ce qu entend de façon plus standard de, de, de son violoncelle, euh, effectivement. Donc, mm -hmm. est-ce que tu trouves que ton expérience comme chanteuse quand même t'aide au violoncelle? Bon, c'est sûr que ouais. tu la mécanique ouais. qui est vraiment ouais. différente, comme tu l'expliquais, le fait de devoir euh, diviser ton cerveau en <rire> deux avec mm -hmm. tes deux mains. Mais au-delà de ça, donc, euh, ouais. elle a fait, comme tu disais, d'être de, de, en quelque sorte préparé à vivre l'expérience. Euh, musical comme tel. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'aident au niveau, si euh, on
1: Oui, parce que la musicalité, euh, comme ça m'habite beaucoup, quand je joue, euh, je sais exactement ce que je veux entendre. Mm
0: -hmm.
1: je, là, le moment, au moment où je te parle, je ne peux pas dire que j'arrive à le faire, mais je le sais, ce que je veux entendre. Ouais. Il y a des choses qui sont, qui sont, qui, qui que j'ai apprises à travers le, mes études de chant qui me permettent. De, de, de transposer sur mon instrument. Alors, si je, 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 je joue une note, c'est pas ce que je veux, je, mais je sais que je, vers quoi je tends. Mm -hmm. Ça, je le sais. Puis je suis pas capable l'expliquer ça se passe à l'intérieur. Mm -hmm. Je le joue, puis je, je l'entends. Oui. Mais c'est pas ce que je fais, mais je l'entends.
0: Mm -hmm. <rire> ça, c'est vraiment une grande, grande force mm -hmm. d'avoir déjà l'idéal de ce qu'on cherche oui. dans oui. notre tête. Parce que oui. si on n'a pas ça, bien, on cherche mais on cherche C'est <rire> si, si, si vraiment le son qu'on qu veut entendre. Euh, mm. Donc, c'est vraiment une très grande force. Puis comme je dis souvent aux élèves, justement, souvent, c'est des élèves qui sont déjà musiciens, qui ont déjà joué dans un autre instrument ou qui chantent comme toi, euh, des, des fois, les premiers mois, vu on vont être un peu souffrants pour ces gens-là parce que, euh, justement, ils ont en tête exactement le son qu'ils veulent, la justesse qu'ils veulent aussi, mais parce que de façon purement technique, mécanique. Euh, les choses ne sont pas encore placées. Yes. En fait, on est en train d'apprendre tout ça. Mm. C'est sûr qu'on n'arrive pas à notre idéal au niveau mm. sonore. Puis souvent, mm. il va y avoir une frustration par rapport à ça. « de Ah, oh, je, je sais quest ce que je veux, mais je n'arrive pas encore à, à mm. le faire. » Puis comme je dis souvent, c'est « vaut mieux être dans cet état-là de « souffrance » <rire> en sachant qu'on va y arriver et qu'on cherche quelque chose. » plutôt que euh, de ne pas savoir du tout que notre son n'est pas, euh, mm -hmm. pas bien ou qu'on ne joue pas juste, par exemple. Donc, souffrir un peu <rire> parce que ça va nous amener par la suite. À... Mais tu
1: vois, moi, j'ai moi, tendance à, à, me, à me rabattre sur les cordes à vide à ce moment-là, c'est tu sais. C'est facile pour moi. Puis quand je suis sur les cordes à vide, j'apprends de plus en plus à apprivoiser la pondération, le poids sur l'archet, Mm -hmm. je suis capable d'arriver proche de ce que je veux entendre mais le répertoire est large comme ça là tu sais, on s'entend que ça tient sur deux trois mesures deux trois portées là mais je, je, quand même, je me fais plaisir, tu sais. Je fais comme, ah, oh, ça, c'est beau, tu sais. Ah, oh, ça, c'est beau. <rire> ça, c'est beau, là. <rire> c'est un peu comme quand on fait des vocalises hein, pour se réchauffer au chant, tu sais. Oui, oui. Quand on fait des vocalises, c'est comme si on chantait. On est comme en concert, tu sais. Mm -hmm. On fait des vocalises, et des fois, c'est pas beau parce que c'est très, 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 technique, là. Mais quand on commence à placer la voix pour la bien la réchauffer, on fait des vocalises, c'est très beau, là. Ça peut avoir l'air d'un arrière d'opéra, là, tu sais. Mais mm -hmm. c'est pareil avec les cordes, David. Tu sais, des fois, je fais comme, c'est tellement épouvantable ce que j'entends à mes oreilles que je fais comme « OK, d'arrête Et là, je mets dans mes cordes à vide juste pour respirer dedans. Tu sais, oh, « C'est beau, c'est pas long, mais c'est beau. » tu sais, Ça fait du bien. Ça fait du oui, bien, oui. Ben, C'est ça, la souffrance. Oui, c'est ça. Ben, c'est une bonne
0: souffrance, de tu sais façon. Oui. Ça va t'amener à aller chercher le son que tu veux puis à, à toujours être à, à, dans une quête, finalement. De... Oui. De ça, trouver ça. ce, ce son-là. C'est bien. Ça. Ouais. Ouais. Mais tu vois, les, les cordes David comme, euh, ouais. comme travail, tous les musiciens font ça. Euh, ouais. Peu importe le, le, le niveau, même les grands musiciens doivent okay. travailler leur, okay, leur son filé en, en cordes à okay. C'est vraiment, euh, ben ça a tout l'équivalent de vocaliser en, en chant. Je suis sûre que les grands mm. chanteurs doivent le faire aussi mm. tous les jours. C'est une façon d'entraîner. De, la voix, de garder une certaine forme, un certain contact avec l'instrument, une maîtrise aussi au niveau du contrôle du son, de façonner le son, tout ça. C'est vraiment à la base de, de, de tout le jeu, en fait. Donc, ce que tu fais, c'est super bon. C'est vraiment excellent. C'est un bon réflexe. Quand ça ne marche pas. Ça fait du bien, en tout cas. Bon, je vais aller jouer ma corde d'eau. Oui, je vais rester
1: juste à la corde d'eau Juste cinq minutes de, de corde d'eau. C'est ouais. tellement beau la de corde d'eau Oui. Oh, ouais. Ça fait ouais. du bien.
0: Oui, oui, tout à fait. Um, donc là, ça fait un an que tu as commencé le, ouais. le violoncelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a accroché au départ? Bon, tu m'as parlé du son, oui, mais est-ce que c'est une pièce en particulier ou un interprète ou. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené au
1: violoncelle comme tel? Euh, en fait, euh, j'ai euh, commencé à m'intéresser au violoncelle euh, après avoir entendu euh, la suite de Jean-Sébastien Bach, la suite pour violoncelle en sol majeur. Mm -hmm. Ça, ça a comme ça a eu un effet de, de, C'est comme si j'avais reçu euh, je ne sais pas quoi, le dans, dans, dans plein cœur. Tu sais. Je me suis assise puis je l'ai écoutée, puis euh, j'ai fait euh, Ouf, moi je veux jouer ça avant de mourir. Tu sais. mm. C'est ça, tu à peu près, là. Okay. Disons que l'ambition dépasse nos maître. <rire> mais bon, en tout cas, disons que c'est un. On, on tend toujours vers la perfection. Alors, ça, ça a été comme. Il y a bien des années, quand j'ai entendu ça, ça a fait comme. Oh, moi, je veux jouer ça, tu sais. Mm. Et puis après ça, là, j'ai commencé à m'intéresser à. Quand j'assistais je, je, à des concerts, je vais à des concerts je, où il y avait des, violon, des violoncelles, bien entendu, ou en solo, m'intéresser à regarder, mais avec des yeux scrutateurs, tu sais. Vraiment tout ce que le violoncelliste ou les violoncellistes font ou faisaient. Vraiment la position, comment ils bougent leurs doigts, qu qu l'expression qui dégage, la respiration, la façon de tenir l'instrument, la façon de, 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 de la posture qu'ils ont au moment où ils jouent, le, 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 la respiration au niveau, le niveau selon la hauteur de la note. Vraiment tout, tu scruter tout, là, puis associer tout ça à la sonorité. Mm -hmm. et, et, et là, quand j'avais comme fait cette espèce d'exploration-là, j'essayais toujours de garder le contact avec le tout. C'était pas toujours des solos de violoncelle que j'entendais, c'était pas toujours des violoncellistes euh, solistes. Et je, je trouvais que c'était un trip de gang, tu sais. Oui, oui. <rire> puis, puis ça, ça ça aussi, ça, ça me rejoint. Tu sais, moi, je suis une fille d'équipe, tu sais. Moi, je travaille avec des gens que j'adore, puis j'aime ça, la collaboration. J'aime ça, j'aime ça. Je trouve qu'on s'enrichit au contact des autres, tu sais. il, y a des, il y a des gens comme des instruments qui ont une autre sonorité, qui ont une autre expérience, qui ont une autre vibration. Puis quand on met tout ça ensemble, c'est super. C'est ça un peu que j'ai vécu. Quand je suis allée dans, dans le, le, petit, le petit ensemble mm -hmm. à l'automne dernier... Ça ça, ça, ça me rejoint beaucoup. fait que Ça, c'est une autre caractéristique de l'instrument, je pense. Euh, je ne connais pas suffisamment les autres instruments pour pouvoir en parler, mais il me semble que ça, c'est vraiment euh, un instrument qui mène vers un, un trip de gang.
0: Oui, ben, c'est un instrument d'orchestre, c'est sûr, on le sait. C'est ça. ça. Hum, puis souvent, l'orchestre, on a un rôle de soutien, comme ouais. si on est à la barre d'édifice pour maintien maintient l'édifice avant d'avoir un, un beau solo aussi qui arrive de temps en temps, oh, oui. puis euh, on entend la section du violoncelle Mais euh, c'est souvent quelque chose que j'ai remarqué chez les violoncellistes. C'est souvent des gens d'équipe, de, de gang, qui aiment jouer ensemble, euh, vraiment, euh, qui aiment partager aussi, échanger. C'est des, oui. euh, des gens très sympathiques, finalement. <rire> oui, c'est vrai.
1: Non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Tu as absolument raison, Catherine. De ma courte expérience, j'ai toujours trouvé que les violoncellistes étaient des gens... Très sympathique, mm -hmm. très très sympathique. Une belle gang qui accueille les gens, les autres. Puis je me souviens l'expérience que j'ai vécue dans le petit ensemble, c'est de ne pas avoir senti de discrimination. Tu sais, même si j'arrivais, puis j'avais même aucune idée de ce qui était la première position au violoncelle. Tu sais, mm -hmm. il n'y a personne qui a fait oh mon Dieu. Tu sais, tout le monde a fait non. Ouais, ouais, ouais joue, 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 t'es capable. Tu sais. OK. <rire> mais, tu sais, donc, c'est vraiment une, une espèce de... de je dirais que c'est comme une culture d'humilité que j'ai retrouvée là, tu sais, qu'on retrouve un peu moins peut-être chez d'autres instruments, ou en tout cas, moins chez d'autres chanteurs, ça, c'est sûr. Tu sais.
0: Oui, bien, je pense que ça, ça, ça s'explique par le rôle, justement, qu'on a dans un oui. ensemble. Euh, oui. On n'est pas en vedette la plupart du temps. Oui. On est vraiment comme pour soutenir l'équipe. Donc, oui. on ne veut pas avoir quelque chose qui transparaît dans oui. notre façon d'être après.
1: Exactement. Euh, ouais.
0: parce Et je, trouve le... ça
1: beau, je trouve ça beau, moi, 10-12 personnes qui s'installent avec un immense instrument. Tu sais. ouais. je, je trouve, il y a quelque chose de beau là-dedans. Tu sais, C'est beau. Comme... Moi, je, moi, la première fois que j'ai allé chercher mon violoncelle chez Le Luthier, j'étais tellement fière. J'ai éprouvé... Une telle fierté d'avoir cet instrument-là à la main, en me disant c'est mon violon, c'est moi, c'était moi. Mm -hmm. Je marchais, je descendais les marches, je m'en allais vers mon auto. J'étais fière. Là. Je, je sais pas, c'est dur à exprimer. Là. Je, je sais pas, un contentement, une fierté. Fait mm -hmm. que quand je vois plein d'instruments comme ça s'installer sur une scène, ça vient me toucher. C'est comme s'il y avait différents personnages sur une mm -hmm. scène de théâtre. T'sais. Chacun a sa personnalité. puis moi, ça, ça, ça me parle beaucoup. Tu sais, je, trouve ça, je trouve ça riche. Oui, oui, tout
0: à fait. Bien, ouais. faire de la musique avec d'autres personnes, pour moi, c je le dis souvent, c'est un des plus grands plaisirs dans la vie. C'est de construire quelque chose de plus grand ensemble qui nous ouais. dépasse. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment ça le, ouais. qui est magique avec la musique ensemble. Peu importe l'instrument, ou même en, en chorale, en chœur aussi, mm -hmm. ça doit être le même genre de.
1: Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est le principe d'Aristote. Hein, le tout est plus grand que la somme des parties.
0: Là. Exactement, c'est ça, ça qu'on sent quand on fait la musique d'ensemble. Ouais. C'est très Exactement. puissant comme, ouais. euh, oui, oui. comme euh, euh, ouais. expérience, vraiment. C'est presque ouais. une drogue, je trouve. Voilà, on, peut,
1: oui. on peut le revivre. <rire> Mais moi, je suis certaine que ça, que, ça fait, que ça nous permet de sécréter des endorphines, c'est ça, est, est ça, la drogue, c'est ça, mm -hmm, ce plaisir-là qu'on ressent, là, qui, qui est plus grand, on a l'impression qu'on ne touche plus à terre quand on marche après. T'sais.
0: Oui, oui, c'est ça. Oh, non, c'est <rire> vraiment -ce on n'a pas besoin de se convaincre l'une ou l'autre oh, non
1: <rire>
0: de ce plaisir-là, c'est ça. Euh, je demandais si tu avais des coups de cœur à partager ouais. aux, euh, aux
1: auditeurs. oui. Euh... Ouais. Oui. Moi, j'ai, en fait, euh, les coups de cœur que j'ai, je tiens beaucoup à avoir des coups de cœur ici au Québec. Pour okay. moi, c'est important parce que je trouve qu'on a des musiciens extraordinaires hein, de plus en plus au Québec. Il y a trois personnes que j'aime, que j'adore entendre et voir jouer. Euh, bien entendu, Stéphane Tétro. Oui. Bien entendu, euh, Noémie raymond Friset. Oui. Et j'aime bien Dominique Beau-Séjour-Ostigui. Oui. Ce sont des, des interprètes... Euh, pour moi, on, m'ont permis de donner encore plus de sens à, à, cette, à cet instrument-là qui est lancé. Je les trouve beaux à regarder, ils sont inspirants, ils sont bons, ils, ils sont humbles, ils sont accessibles, mm -hmm. ils sont gentils, ils, ils, ils sont près du public. Je les ai vus souvent en, en prestation sol, solo. Ils communiquent avec leur public, ils ne sont, sont pas derrière une image, derrière un gros ego, puis Dieu sait que ils sont tellement talentueux qu'ils pourraient, ils pourraient loger là facilement. Mais non, ils restent accessibles. Euh, leur musique est belle, est teintée de sensibilité. Je, je, vraiment, ce sont mes, mes interprètes préférés. Je, je, je te dirais que je suis un peu groupie. Là, je cours après les autres. Et, <rire> quand je sais qu'ils sont à quelque part, j'aime beaucoup entendre ce qu'ils font. Euh...
0: Oui, tout à fait. C'est ouais. la jeune génération, en fait, ouais. euh, de violoncellistes qu'on a au Québec. puis effectivement, ouais. c'est trois... Euh... Grands dans sa liste, grands talents qui, de qui grand ont remporté talent. des grands prix aussi. Ouais. Euh, puis avec la pandémie, si je me souviens bien, Noémie avait fait aussi euh, avec son duo, avec un piano, euh, des capsules là, sur sa chaîne. Oui. Aussi. Oui. Donc il y a eu toute une volonté aussi de, de rejoindre oui. le public le malgré euh, l'absence de concert qu'on a vécu pendant longtemps. Donc euh, oui, c'est vraiment à découvrir
1: vraiment ces trois personnes-là, en tout cas des Québécois, là, à, à entendre, à découvrir, à encourager. Ils, ils nous représentent sur le plan international. Là, Moi, je suis très impressionnée, très favorablement impressionnée par ces jeunes-là qui, qui sont, comme tu dis, la relève. Là, mm -hmm. Vraiment des instrumentistes, là, des artistes, euh, comme on dit en français, outstanding.
0: Oui, ouais, tout à fait. Je partage le coup de
1: cœur. Oui oui, 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 oui. Et pour mon livre, tu m'avais dit, est-ce que j'ai un coup de cœur pour un livre? Oui, en oui. fait, c'est un livre qui, qui relate la, la biographie d'un violoniste, par exemple. C'est pas un violoniste, violoniste Yehudi Menuhin. Oui,
0: oh, c'est le grand homme, oui. Oh,
1: Variation sans thème, traduit du russe par deux de Français. Euh, pourquoi ce livre-là? Parce que euh, c'est une pensée philosophique, qui, qui est plus grande que l'humanité. Mm -hmm. Un rapport à la musique, l'interprétation, une contribution de la musique à l'humanité, une vision. Mm -hmm. euh, C'est comme un philosophe de cordes. Oui, ouais, <rire> C'est plus grand, C'est plus grand que nous. Et puis, je trouve que particulièrement depuis quelques années, là, on est dans un contexte d'urgence sanitaire, de pandémie... En plus, au-dessus de nous, il y a la guerre pour nos, nos amis ukrainiens qui vivent l'horreur. Il faut qu'on se rabatte sur des choses qui sont inspirantes et qui sont belles. La musique en fait partie, bien entendu. Et quand quelqu'un comme cet individu a, a une contribution aussi importante à l'humanité pour, pour nous faire comprendre sa, sa vision et, et son, sa, sa compréhension des grands compositeurs, et qu'il met ça dans des mots où on comprend la fluidité de la rédaction de la musique de Bach. On le voit sur, un, sur une partition, c'est d'une complexité, en même temps d'une clarté, d'une fluidité. On voit les mouvements, on voit la clarté, les différences de voix. On voit que tout fait partie de... que tout ça, à l'unité, fait partie d'un tout. Moi, je, je trouve que c'est... C'est là, que le bonheur est là, le bonheur est là. Le bonheur ouais. est là. Vraiment, là, ça, c'est un, un des grands euh, musiciens que, que je, dont j'aime bien la, la, la philosophie.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est de voir aussi euh, euh, ces gens-là. Puis je pense que, par exemple, Yoyoma fait partie aussi de ce genre ouais. de personnes euh, ouais. qui sont, sont des génies dans leur domaine, on s'entend. C'est des ouais. musiciens euh, hors normes. C'est ouais. vraiment, on vrai, qu'ils il, ouais. sont nés avec leur instrument dans, ouais. dans les mains, là mais qui pourrait très bien euh, avoir un ego surdimensionné, puis euh, vouloir euh, briller d'une certaine façon, mais au contraire, l'Élouine, euh, mm -hmm. c'était le, le plaisir de, de jouer avec Ravi Shankar, de découvrir cette musique-là, de, de rentrer en contact avec les autres, avec la musique, de façon humble, alors ouais. que c'était un violoniste incroyable.
1: Et, 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 et le besoin de pouvoir participer à la communauté humaine, humaine, ouais. d'apporter de, de, sur le plan de l'humanité, tu sais, alors qu'il aurait très bien pu s'asseoir sur ses lauriers et dire « moi, je ne fais que des concerts ». Non, non, tu sais, c'est plus grand que grand.
0: Oui, exactement. Ouais, c'est plus
1: grand que grand, puis c'est très inspirant, tu sais, pour n'importe qui. On n'a pas besoin d'être musicien pour être inspiré par lui, tu sais. Quelqu'un qui n'est pas du tout même attiré par la musique peut très bien être à complètement subjugué par la lecture de ce, de ce livre-là, tu sais. ou d'autres, mais celui-là, celui dont je parle.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Ah, ben, C'est ah. que... ouais. Très bonne suggestion de lecture ouais. aussi. Ouais. <rire> Merci oui. beaucoup, Carole. Ben, de... Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Me
1: fait plaisir. un
0: grand plaisir de chanter avec toi, de, oui, de telles choses. Euh, ouais. Vraiment, écoute, euh, j'espère qu'on aura d'autres discussions euh, lors d'un cours ou autre. C'est toujours un plaisir
1: de... Ouais. Sûrement. Puis j'espère qu'à un moment donné, on aura dans quelques années, une, tu sais, une espèce de build-up de cette discussion-là, vous j'aurais peut-être, ou tu auras peut-être d'autres questions à me poser, puis moi j'aurais peut-être d'autres choses, à... mais en fait, avant de quitter Catherine, je veux juste dire aux personnes qui risquent d'écouter ce, ce petit balado-là et, et d'être en réflexion en se disant oh, « je suis trop vieux, trop vieille, oh, c'est trop dur ». Bon. Je trouve que c'est un plaisir duquel on ne peut pas se priver. Puis a, comme tu l'avais si bien dit, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et il y a beaucoup plus de satisfaction. Si on, si on est capable de, de prendre le temps d'apprendre, de ne pas se limiter à cause de l'âge ou de n'importe quoi d'autre, parce qu'on a accès à quelque chose de très grand quand on a accès à la musique. Puis cet instrument-là, je le répète, près de la voix humaine qu'on tient dans nos bras. Là. Mm
0: -hmm. Priceless. Oui, il n'y a pas grand-chose qui gagne ça. <rire> Je suis d'accord.
1: Merci, Catherine, de m'accompagner là-dedans avec ta grand, ton grand sens pédagogique, puis ton, ton humanité, puis ton sens profond de la musique. Pour moi, c'est très inspirant aussi. Tu sais. Ben, Je que... vraiment, là, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'avoir des élèves comme toi, Piscard. C'est oh, bien, merci. Alors, là, je ne sais pas ceux qui veulent embarquer dans la gang, c'est le fun, vous allez
0: voir. Oui, on est toute belle gang, c'est vrai. On en fait, tu peux le les élèves, tout le oui. monde bien, bien sympathique. Oui. Puis, il y a une belle bienveillance aussi. Absolument. Qui, oui. Euh, qui est cruciale pour apprendre un instrument de, de musique. Oui. Oui. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Merci Et à toi. À bientôt. À bientôt. Oui. Salut. Bye-bye. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser votre appréciation sur la plateforme de votre choix. Si vous êtes violoncelliste amateur, je vous invite à vous rendre au www.praticocello.com pour pouvoir télécharger des ressources gratuites, lire des articles de blog et avoir le lien direct pour la chaîne YouTube et le groupe Facebook de Pratico Cello. Si vous êtes violoncelliste, professionnel ou amateur et que vous aimeriez venir parler de votre parcours, de ce que le violoncelle représente dans votre vie, Écrivez-moi à info À bientôt